0: Vi er altså i Hebreabrev i det 11. kapittelet, og vi gjenta det som står i vers 2 i det 11. kapitel. «For sin tro fikk mennesker i gammel tid godt vittnesbørd.» Disse mennesker i gammel tid, som blir referert til her, kan være de eldste, altså fedrene, som blir fortalt oss i Hebrebrevet 1.1. Og la oss lese det. «Mange ganger og på mange måter har Gud i tid tal til fedrene gjennom profetene.» Men det kan også henvise til de personer som Hebrebrevets forfatter nå i tur og orden kommer til å trekke frem. «Alle disse menneskene trodde på Gud, og for disse var det ikke sprang ut i mørke. Og det var ingen gjetning de baserte sine avgjørelser på. Deres tro hvilte på bevis. Noah bygde en ark, og han gjorde det i tro. Hva slags tro? Var det bare en slags drøm han hadde? Nei, Gud ga ham mange beviser for fordi Noah vandret med Gud gjennom mange år. Det var et under at noe ble bevart. Det er et under at vi har blitt bevart. Ja, det er et under alle de som har blitt bevart opp igjennom tidene. Og noe var ikke så visst alene. Dette brevet som ble skrevet i den tid, og som forteller oss om alle de i fordomstid som gikk inn i hvilen i tro på den herre Jesus, så har millioner senere gått in i den, på den samme måte. De har gått inn i det samme seierstoget i denne verden. Det finnes ingen kræfter her på jorden eller hvor du måtte være som kan stanse mennesket som har fått tro og tillit og fått den til å snu. De kan gå gjennom natt og kulde, ild og vann, kors og blod. Ja, de går fra seier til seier. Og ingen vei er for smal å gå og ikke det fjell som er så høye at de kan komme over når de har i tro og tillit til Gud. Og det underlige å møte mennesker på vår vei, som har vært inne i store vanskeligheter, som har fått strid for evangeliets skyld. Og vi lever i den største martyrtid som noen gang har vært på jord i den tid som du har jeg lever i. Men de har fattet tro og tillit til Gud. Guds ord forteller det. Og slik forteller også historien fremover til den siste dag. Det er et underfullt lys som stråler over jorden gjennom disse profetene og disse ledere og disse troens helter og de som vi aldrig har hørt et ord om, som har fattet tro og tillit til Jesus. Men hva er grunnen til at de troende i den gamle pakt kunne holde ut? i slike lidelser og gå ut i den striden og seiret. Og hvor ligger grunnen til at vi som lever nå også kan vinne med den samme kraft? Ja, for oss som lever etter at Kristus kom skulle svaret være grejt Men vi vet at kraften til tro ligger i det som Gud gav oss i ham som gikk til Golgata. Han som sonet våre synder han som betalte vår skyld, og han som bygde en ny og levende vei, den som vi kan gå på, der vi nå frem til Gud, den som kommer til Gud på denne veien, var med han? Han blir tilregnet kristig rettferdighet. Og så står han der, der, ren i Guds øyne, frelst og fri. Og der ut fra «Dette troen kan gi oss fred med Gud og kraft til å vinne seier i striden». Men hvordan var det med de i den gamle pakt? Hva var det som ga dem mot til å lide og makt til å vinne? Gjelder ikke det samme for de som for oss? Selv om de ikke hadde nådd frem til den tid etter korset ble reist så byggde de likevel sin tro på løftet om at han skulle komme. Hatte de lagt merke til det Jesus sa om Abraham? Abraham derisfar fridde seg til å se min dag, da han så den glæde som ventet. Den tro som Abraham hadde, byggde på Kristus. O han så frem til Krist i dag. Vi som lever i dag får lov til å se Krist i frelsesverk fullført. Og i troen så de det samme, de som levde i den gamle pakt. For dem som for oss slår garantien i Guds sønn fra evige tider. I det andre Korinther brevet kapittel 1 vers 20 står det slik. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også vi ham vårt amen til Guds ære. Problemet med mange av oss i dag er at når en krise begynner å bygge seg opp og møter oss, så burde vi være i større i stand til å hvile i Gud og holde fast ved ham men så får vi det ikke til. Saken er jo at hvis vi ikke har levd i dette forhold til Gud gjennom lengre tid, ja, hele tiden, så er den en slik ny erfaring for oss at det er vanskelig å takle den. Men hvis det er slik at vi lærer å stole på Gud når solen skinner, så er det enklere å stole på ham den dagen når mørket kommer sigende in og skyene senkes over vår livshimmel. Og vi, både du og jeg, befinner oss mitt i livets stormer. Mennesker i gammel tid fikk godt vittnesbørd. Var det fordi at de var så strålende tro? Nej, fordi de trodde på Gud... Jeg tror selvfølgelig at Abraham var en strålende personlighet, og han ville mest sannsynlig gå på alle kristne som lever i dag. Selv verden ha sett på ham som en stor personlighet. Men det sies til oss i bibeln at han trodde Gud, og det var det som ble regnet ham til rettferdighet. I første Mosebok i det femtene kapittel skal vi se hva som står om Abraham. Abraham trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig. Gud satte rettferdighet på hans konto. Ikke på grunn av hans gode gjerninger, men fordi han trodde Gud. Mannnes ker i gammel tid fik gott vitten spørt og det fik de for sin tro. Guden sker at vi i dag ikke bare skal bli fæst ved troen, men vandre i tro. Kristu støde hanned de forå frels oss. vi ser til i tro på den jærning han har gjort. nå vandre vi i dag blive tro. Vi ser opp til ham, den levende Kristus. Og det er her vi skal leve vårt liv. Skal du ut og stille med noe i løpet av denne dagen eller dette døgnet? Skal du ut og handle? Eller er det skolegjerning? Eller engasjerer du dig i nærmiljø? Vel, da vil jeg anbefale dig? O vandre i tro, gå i tro til den Herre Jesus Kristus. Vi vandrer i tro, ikke det, ved det vi ser med det blåtte øyet. Det er slik Gud ønsker at vi skal leve livet vårt. I vers 3 står det slik. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi har ser, har sitt opphav i det usynlige. Vi vil komme mer inn på dette verset når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge nevland fortsetter nå med andre del av dagens vi er i Hebrebrevet i det 11. kapittelet, troens kapittel. I dette kapittelet vil vi møte mange av troens helter opp igjennom i tiden, og hvordan de har fungert i Guds rik, og vi stopper opp og litt for de som lever i dagens situasjon, og hvordan tro og tilliten til en himmelske far her for de enkelte menneskene og i dag. Men la oss se i vers 3 i kapittel 11. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Det er to forklaringer på hvordan universet ble skapt eller kom til. Den ene er spekulation og den andre er åpenbaring. Ved tro vi åpenbaringen, og ved tro vil du også akseptere spekulation. Spekulation har mange teorier den. Og mange av de er vraket. Og nå holder også evolusjonsteorien på rakne. Det er det beste den vantro kan gripe tak i. Men det ren spekulasjon. Og han skal ha mye tro for å basere livet sitt på det. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord. Faktisk så kan vi också lese dette ord på denne måten. Tidsalderne ble satt opp ved Guds ord. Hebrebrevets forfatter har allerede sagt oss at Guds ord er levende og kraftig og skarper enn noe tve eget sverd. Guds ord er kraftigere enn noe makt som vi kjenner til. Hvordan det? Jo, for Guds ord har makt til å forvandle liv. Og når du og jeg nærmer oss Guds ord, så enten aksepterer vi det, eller så vraker vi Guds utsang angående universets tilblivelse. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det er oppenbaringen. Enten tror du Gud, eller så må du klinge dig til din menneskelige spekulation. Og revolusjonsteorien er ikke basert på total vetenskap. Hadde den vært det, så ville alle vitenskapsmenn på dette feltet vært enige. Men det er det jo ikke. I dag er det mange fremstående vitenskapsmenn som begynner å vende ryggen til tilbedelsen av evolusjonsteorien. De ser mange brister, og ved den beveger de seg bort fra den. Enten tror du Gud, og det er eller så, stort, så tror du på det som vi kan kalle for spekulation. Tron den må være forankret i noe. Den kristne oppenbaringen betyr at du har en solid base for forståelsen av universets oppkomst, eller slik det ble til. Jeg behøver ikke forandre mine teorier ettersom den vitenskapelige kunnskap øker. Jeg hviler på ett enkelt, ett meget enkelt, men en tilfredsstillende grunnlag for min tro. Og hvordan er den? Gud skapte himlen og jorden. Og vi skal nå se på en rekke av de store kämpen i troens verden. Før det, så la meg få lov til å sitere et ord fra Campbell Morgan. Han sa det slik. Livet må mestres av troen og Det må videre opplyses av håpet, og ikke formørkes av fortvilelsen. Og i sin utvikling og aktivitet må kjærligheten praktiseres i fellesskap. Dette vil vi nå komme til å si illustrert gjennom mennesker som levde dette livet. Troen er ikke som en juvel, som en diamant som du legger i en eske og gjemmer i et bankveld. Og det er grunnen til at jeg nødig vil kalle dette kapittlet «En katalog av troshelter». Her er det menn og kvinner som møtte sitt daglige liv i det som har med troen å gjøre. Et liv med tro. Troen, den var operativ i deres liv. Tro er ikke noe du setter på utstilling i en munter. Troen hviler på Guds svar. Her får vi erfaringen til tre personer som levde før syndfloden, eller som det også sies den store stormfloden. En av dem gjennomlevde denne stormfloden. Abel er den første, og i ham møter du troens vei. Og så nok, som vi møter i troens vandring. O i Noah møter vi troens vittnesbørd. Disse menn levde før syndfloden, og troen var i funksjon også ved denne tid. Disse menn vandret ved tro, levde ved tro, og ble frelst ved tro. La oss se først på Abels tro. I og med Abel så nedfeller Gud et princip en gang for alle. At mennesket må nærme sig ham bare på grundlag av en ting. Ved tro. Og at frelsen den vil bli ved tro på Kristus. Det var ikke bare Abraham som så Kristi dager frydet seg. Men det gjorde också Abel. La oss lese vers 4, brev i i tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. de han trodde, fikk han det vittnesbørdet at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergaver, og med sin tro taler han enda etter sin død. Jeg vil gjerne gå litt tilbake til første mosebok og historien om disse to guttene, Kain og Abel. Jeg vil at vi skal se precis vad det var som Abel hadde, og hva Kain ikke hadde. Hva var forskjellen mellom disse to guttene? I første mosebok kapittel 4 leser vi slik. Adam levde sammen med sin hustru Eva. Hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, «Jeg har fått en gutt av Herren.» Det hun virkelig sa var, «Jeg har fått gutten fra Herren.» Hvem er det hun taler om? Vel, Gud hadde gjort det klart for Eva at det skulle komme en i hennes linje, i kvinnens sed. Og da Gud talte til Satan, sa han, «Jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinn, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode.» «Men du skal hogge den i helen.» «Du skjønner, Adam og Eva visste ikke at kampen mot synden skulle vare så lenge.» «De trodde at deres første føtte skulle være han som skulle komme for å nedkjempe satan.» «Men Kain, han var ingen frelser.» «Han var en morder.» Vi leser videre i 1. Mosebok 4. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble saujeter. Kain ble jordbruker. Vi bør stoppe litt her, kanskje, og gjøre en sammenligning mellom disse to guttene. Fordi dere egentlig står så vilevitt fra hverandre. Selv om de var brødre. De var sønner av Adam og Eva. Jeg tror att de var like som to vandråper. De så like ut och handlet likt på mange måter, men allikevel så var de så forskjellige. Det er vanskelig å bruke forklaringen om at miljø skulle skade når vi taler om forskjellen mellom disse to, Kain og Abel. Det er mange som mener at det er omgivelsen som skaper forskjeller mellom mennesker. De sier at hvis du bare får et skikkelig miljø, så vil hvert menneske vokse opp positivt. Om man bare kunne bli kvitt slum og fattigdom og plassere mennesker i gode omgivelser og hyggelig hjem, så ville de også oppføre sig hyggelig. Men det fungerer ikke alltid slik. Disse to guttene hadde samme miljø. Jeg kan vanskelig tänke meg ett hjem som var likeartet for to, disse to guttene en hjemme som Kain og Abel vokste i. Men så fortsetter vi å lese der videre i 1. Mosebo 4. «Da det var gått en tid, hentet det at Kain bar frem for Herren ett offer av markens grøde.» «Da det var gått en tid.» Det betyr slutten av dagene. «Kanskje var det en sabbatsdag.» for disse guttene tilhørte den første skapelse. Kain bar frem et offer. Ordet bar frem har i seg tanken om at det ble transportert til et bestemt sted. Abel bar også frem offeret sitt. Han ga første føtte lammen i sauflokken sin og har fettet på det. Herren så med velvilje på Abels og hans offergave, men Kain og hans gave enstet han ikke. Da ble Kain brennende ham og stirret ned for seg. Hva var noen forskjellen mellom disse to offergavene? Kommer ikke begge to i lydighet mot Gud? Nei, det gjorde ikke det. Du skjønner at Gud har åpenbart for dem at de skulle bringe et offer, et lam, og dette lille lammet pekte hen mot Kristus. Noen vil vel argumentere og si at første mosebok ikke sier noe om dette. Nei, det gjør ikke det. Men i Hebrebrevet 11 står det slik. Ved tro barabel frem et bedre offer for Gud enn kain. Hvordan kunne han det? Han kom ved tro. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.